0: Böll-Fokus, ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Hallo und herzlich willkommen bei Böll-Fokus, dem Veranstaltungspodcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Mit mir, Sarah Steinert, in dem wir Ihnen die Höhepunkte der spannendsten Diskussionen und Veranstaltungen präsentieren, also quasi das Beste vom Besten. Und ab sofort, da gibt es diesen Podcast, den Böll-Fokus, auch bei Spotify in der mobilen App zum Abonnieren. Dafür gehen Sie am besten einfach in die Suchleiste und geben dort Böll.fokus ein. Da finden Sie uns direkt, aber natürlich auch auf den üblichen Podcast-Plattformen wie iTunes oder Podcast Addict. In der letzten Folge haben wir uns ja mit dem Thema Müll beschäftigt. Die können Sie gerne auch nochmal nachhören. Und dieses Mal geht es um die Frage, warum in Deutschland eine so große Lücke klafft zwischen dem, was wir wissen über umweltfreundliches und nachhaltiges Verhalten und dem, wie wir uns tatsächlich verhalten. Nämlich in der Regel nicht besonders umweltfreundlich. Die Frage, die dabei oft im Raum schwebt, wer ist denn eigentlich in der Pflicht, wenn es um Nachhaltigkeit geht? Der Verbraucher selbst, also wir oder die Wirtschaft oder die Politik? Sicherlich kennen Sie das auch, dass es ganz viele Dinge gibt, die Sie tun, vielleicht sogar täglich, von denen Sie wissen, dass Sie im Grunde nicht gut oder sogar schädlich sind. Sei es, dass Sie zum Beispiel mit dem Mülltrennen weniger penibel sind, als Sie es nach außen gerne kommunizieren. Oder dass Sie im Supermarkt doch fast jedes Mal eine Plastiktüte kaufen müssen, obwohl Sie sich wirklich fest vorgenommen hatten, immer schon eine dabei zu haben. Beides eigentlich auch keine wirklich schwierig umzusetzenden Vorhaben, aber irgendetwas scheint uns ja davon abzuhalten. Ich will Ihnen damit jetzt aber auch gar kein schlechtes Gewissen machen. Im Gegenteil, vielleicht erleichtere ich Ihr Gewissen sogar, indem ich Ihnen das sage, was der Autor des Buches Ökoroutine, damit wir tun, was wir für richtig halten, Michael Kopertz, der vom Wuppertaler Institut für Klima, Umwelt und Energie kommt, sagt, nämlich, dass Sie als Einzelne oder Einzelner gar nicht so viel dafür können, dass Sie sich oft nicht gemäß Ihrer Überzeugung verhalten. Michael Kopacz geht sogar noch weiter und sagt, dass selbst wenn sie ganz viel richtig machen würden, sie kaum die magische Zahl, also diese 1,5 Tonnen CO2-Ausstoß pro Person und Jahr einhalten könnten, die es eigentlich braucht, um die Klimaschutzziele zu erreichen. Und seiner Meinung nach braucht es genau deswegen auch umweltfreundliche Richtlinien. Die fordert er in dem Buch Ökoroutine und macht außerdem auch noch eine Reihe an spannenden Vorschlägen. Und vor kurzem hat er das Buch vorgestellt in der Böll-Stiftung in Berlin und gemeinsam mit Professor Hubert Weiger, dem Vorsitzenden des Naturschutzbundes BUND, Dirk Pflege, dem Geschäftsführer vom Verkehrsbündnis Allianz Pro Schiene und Frosterchef Felix Alas diskutiert. Die Quintessenz des Buches? Strukturen ändern, statt nur darauf zu hoffen, dass Menschen sich ändern. Wer das nämlich tut, der kann wahrscheinlich lange darauf warten, dass sich etwas verändert, glaubt zumindest Michael Kopatz.
1: Und ich kann Ihnen tatsächlich aus eigener Erfahrung sagen, wenn Sie ganz viel richtig machen und ganz viel tun von dem, was Sie für richtig halten, dann äh, kommt man auf vielleicht 5 Tonnen CO2. Und ich habe gar keine so rechte Idee, wie ich jetzt das Ziel noch jetzt erreichen könnte, außer mit radikaler Askese.
0: Und seiner Meinung nach braucht es genau deswegen auch umweltfreundliche Richtlinien. Die fordert er in dem Buch Ökoroutine und macht außerdem auch noch eine Reihe an spannenden Vorschlägen. Und vor kurzem hat er das Buch vorgestellt in der Böll-Stiftung in Berlin. Und gemeinsam mit Professor Hubert Weiger, dem Vorsitzenden des Naturschutzbundes BUND, Dirk Pflege, dem Geschäftsführer vom Verkehrsbündnis Allianz Pro Schiene und Frosterchef Felix Alas diskutiert. Die Quintessenz des Buches? Strukturen ändern, statt nur darauf zu hoffen, dass Menschen sich ändern. Wer das nämlich tut, der kann wahrscheinlich lange darauf warten, dass sich etwas verändert, glaubt zumindest Michael Kopatz.
1: Fragen Sie mal Ihren Nachbarn zu Hause, ob ihm der Klimaschutz egal ist. Er wird sagen, oh, das ist ganz wichtig, Klimaschutz ist ganz wichtig, stärkt ein Auto, fährt zum Flughafen. Weil sich jeder alleine denkt, das bringt doch nichts, wenn ich alleine mein Verhalten verändere. Alle anderen machen noch weiter wie bisher. Das ist ganz rational und verständlich. Das Problem ist, dass dieses individuell rationale Verhalten zu einem kollektiv irrationalen Ergebnis führt. Denn niemand will die globale Erwärmung. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen, dass sich quasi die Idee der Nachhaltigkeit verselbstständigt, ohne dass wir tagtäglich bei jedem äh, Produkt, das wir im Laden kaufen, darüber nachdenken müssen.
0: Er plädiert dafür, dass es einfacher wird, sich nachhaltig zu verhalten, indem die Strukturen dafür geebnet werden. Und so schlägt er zum Beispiel eine generelle Geschwindigkeitsbegrenzung auf Autobahnen vor, auch dass Produktwerbung grundsätzlich und speziell, wenn an Kinder adressiert, eingedämmt werden sollte und auch, dass die Standards in der Landwirtschaft erhöht werden sollten, sodass also artgerechte Haltung die Regel wird. Alles also Maßnahmen, die politisch durchgesetzt werden müssen und durch die der Einzelne viel seltener Entscheidungen für oder gegen die Umwelt treffen müsste. Wie stark solche politischen Vorgaben die Wirtschaft in die eine oder andere Richtung lenken können, macht auch Dirk Pflege von der Allianz Pro Schiene am Beispiel Bahnverkehr deutlich. Und bemängelt?
1: Dass sich die Potenziale des Schienengüterverkehrs entfalten können durch politische Rahmenbedingungen. Herr Kopertz hat es in seinem Buch auch so schön geschrieben, die Optimierung der Ineffizienz, indem man hier den Lkw-Transport noch günstiger macht, als er ohnehin schon ist. Nämlich 25 Prozent durch die Einführung der Gigaliner spart man noch mal ein bisschen Lohnkosten. Wir haben ein Absenken der Lkw-Baut. Das heißt, der Lkw-Transport wird auch von der Politik hier dann bei den Wegekosten noch mal günstiger gemacht. Und das sind alles so Dinge, die verhindern, dass sich der Marktanteil der Güterbahnen entfaltet und die Autobahnen von Lkw befreit werden.
0: Es gibt aber auch durchaus Beispiele aus der Vergangenheit, die zeigen, wie ehemalige Selbstverständlichkeiten im Laufe der Zeit überholt werden können. Allen voran das Rauchen. Michael Kopertz?
1: Als ich 14 war, war es noch etwas ganz Normales, wenn Eltern im Auto gesessen haben, geraucht haben und hinten waren die Kinder drin. Da hat sich niemand darüber aufgeregt. Heute gilt das fast als Körperverletzung. Was ist passiert? Sind die Menschen plötzlich vernünftiger geworden? Ich glaube nicht, dass das nur die reine innere Vernunft war, sondern dass es an einer aktiven Politik lag an verschiedenen Steuerungsebenen. Beispielsweise hat man Tabak immer teurer gemacht. Man hat Kampagnen gefahren, wie zum Beispiel diese Unterschrift der EU-Gesundheitsministerräte, so ganz klein, man konnte es kaum erkennen. Bis hin jetzt zu Rauchen ist tödlich und jetzt zu den Schockbildern. Und man hat Rauchverbote eingeführt in Gaststätten, zuletzt aber erstmal im öffentlichen Raum, das immer weiter eskaliert. Und man hat Werbung zurückgefahren. Und dann merkt man, wie hier wunderbar verschiedene Strategien verfolgt worden sind, die ganz im Sinne der Strategie der Ökoroutine sind. Und das hat etwas mit uns gemacht. Die Menschen rauchen weniger. Und es hat sich, sagen wir mal, durch diese strukturellen Veränderungen, hat sich auch etwas sozial-kulturell verändert, hat sich unsere Selbstwahrnehmung verändert. Und das ist das Faszinierende.
0: Doch solche Standards zu erhöhen, geschieht meist gegen den Widerstand derjenigen, die aus individuellen, meist ökonomischen Gründen, ein ganz bestimmtes Interesse daran haben, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Da kann man dann als Unternehmer mit eigentlich guten Absichten auch ganz schön auf die Nase fallen, erklärt Felix Ahlers von Froster.
2: Sie haben vielleicht mal was von der Lebensmittelampel gehört. Da ging es eigentlich darum, dass man sich über Farben besser orientieren kann im Supermarkt, was man für Produkte isst. Und auch das wurde von der Lobby der Lebensmittelindustrie komplett ähm, sozusagen äh, ja ins Abseits befördert. Und die Politik hat es nicht getraut, dass sich das umzusetzen. Wir haben es damals aufgedruckt auf die Verpackung, mussten es dann aber auch zum Schluss, nach anderthalb Jahren, wo wir gemerkt haben, keiner zieht mit, war das sinnlos, weil natürlich diese ganze Ampel von der Vergleichbarkeit lebte und es war kein machte keinen Sinn für uns, einfach weiterzumachen, aber es zeigt eben doch, wie Sie in Ihrem Beispiel auch sagen. Einerseits ähm, finde ich es ganz interessantes Beispiel, dass Sie sagen, es muss die Politik, äh, also die, die die sagen wir mal, die Wirtschaftsführer sagen, sie dass, sie wollen Unterstützung von der Politik haben. Nur oft, äh, wenn dann mal harte Entscheidungen getroffen werden, ist sofort eine riesige Lobby dabei, die auch über Brüssel und über alle Kanäle versucht jede jede mögliche Veränderung im Keim zu ersticken.
0: Und auch Hubert Weiger vom BUND hält die Ökoroutine und die Erhöhung von Standards für sinnvoll. Aber wenn es um internationale Verträge, Stichwort TTIP und CETA geht, ist das Problem? Dass
2: ja nicht die jeweils höchsten Standards zum Regelfall werden, sondern und dann wäre das natürlich ein durchaus positiver Wettbewerb. Wenn das jeweils Beste, ob das im sozialen, im ökologischen oder in kulturellen Bereichen ist, wenn das den Standard setzt, sondern es soll ja letztendlich das Gute ausgehebelt werden durch das ökonomisch Wettbewerbsfähigere. Und das ist im Regelfall nicht das, was ökologischen oder auch sozialen äh, Kriterien entspricht.
0: Daher braucht man also auch Standards für Produkte, die nach Deutschland oder in die EU kommen. Und Michael Kopertz hält das sogar für wahrscheinlich, denn sich den Absatz des größten gemeinsamen Marktes der Welt mit insgesamt 500 Millionen Verbrauchern entgehen zu lassen, das müssen sich Unternehmen auch erstmal leisten können. Und da es sich für die Hersteller in der Regel nicht lohnen würde, Produkte in zwei Standards, also einmal umweltfreundlich und einmal nicht umweltfreundlich zu produzieren, kann man also darauf hoffen, dass sich hohe Standards hier auch weltweit ausbreiten könnten. Soweit die Vision. Es ist aber, und das haben alle Diskussionsteilnehmer auch bestätigt, nicht zu leugnen, dass in der Realität hehre Absichten durch Lobbyarbeit und auch die Komplexität der Handelsbeziehungen ganz schön erschwert werden. Warum aber jede oder jeder Einzelne, egal ob als Privatmensch, Industrieller, Manager oder Politiker, nicht eigentlich ein Interesse daran haben müsste, unsere Gegenwart und auch die Zukunft positiv mitzugestalten, das habe ich nochmal bei Michael Kopertz nachgefragt.
1: Grundsätzlich muss man sich ja darüber klar sein, dass es nicht die objektive Wahrheit gibt über... Das notwendige Maß der Veränderung und die Art, wie wir Veränderungen anschieben oder welche wir vollziehen. Und ein Ansatz der öko ist auch festzustellen, dass die Unternehmen, gerade die kapitalorientierten also Aktienunternehmen, gar nicht die Möglichkeit haben, das zu tun als Unternehmen und was sie für richtig halten, weil der Kapitalmarkt sofort sein Geld zurückzieht wenn das Unternehmen nicht schnell genug und viel genug Rendite abwirft. Und dass die Unternehmer dann öffentlich, also auch diese Chefs, nicht für radikale Vorgaben der Politik trommeln, das ist auch verständlich. Aber anonym tun sie es halt. Acht von zehn fordern strengere Vorgaben der Politik. Und ich habe auch schon mit Unternehmern gesprochen, die gesagt haben, ja... Ich, äh, wenn die, wenn die Politik die Standards vorgibt und das gilt in der ganzen Europäischen Union, dann ist das für mich eigentlich gar kein Problem. Eigentlich kann ich dann, wäre es sogar gerade praktisch, weil ich dann das machen kann, was ich eigentlich für vernünftig halte.
0: Okay, also Sie glauben schon, dass es dann ein Bewusstsein gibt, also dass Sie das deswegen fordern, weil sie eigentlich wissen, dass so wie es momentan praktiziert wird, eigentlich nicht ganz richtig ist.
1: Also vor, um das mal anders be beispielsweise deutlich zu machen, VW fordert jetzt ja nicht die blaue Plakette. In den Städten. Ich glaube schon, dass einige Unternehmer oder auch Mitarbeiter bei VW wissen, dass es eigentlich richtig ist. Aber sich dafür öffentlich als Konzern dafür stark zu machen, das ist nochmal eine andere Liga. Das werden die nicht tun. Das muss man sich klar machen. BASF und Monsanto werden nicht für ökologischen Landbau kämpfen.
0: Und deswegen das, muss es stattdessen die Politik regeln.
1: Deswegen müssen es Bürger einfordern und die Politik muss diese Standards irgendwann dann gesetzlich verankern.
0: Aber die politiker hat natürlich ja irgendwie auch Angst, dass sie das ist ja eigentlich genau das Gleiche. Da geht es zwar nicht um Kapitalerhalt, sondern um Machterhalt. Der, der, möchte, der Politiker möchte auch in der nächsten Legislaturperiode wieder ins Parlament einziehen.
1: Wenn Politiker wiedergewählt werden wollen, dann tun sie genau das, was die Demokratie von ihnen verlangt. Das ist ein systemischer Faktor. In der Tat ist die Demokratie träge, vielleicht zu träge, um die Probleme schnell genug zu bewältigen. Das sehe ich aber sportlich. Wir haben ja keine Alternative für mich heißt es deswegen nicht aufgeben und weiter dafür streiten, dass es vielleicht doch noch äh, schneller geht. Fakt ist, dass vieles geschaffen wurde, wovon man gedacht hätte, dass das nicht klappt. Wir haben AKW-Ausstieg, wir reden jetzt über Kohlekraftwerksausstieg. Das war vor 15 Jahren auch reine Utopie. Eine Routine, also eine, die sich etabliert hat und es hat keiner mitbekommen. Ein Legehuhn hat mittlerweile doppelt so viel Auslauffläche wie 2003. Mhm. Wenn ich jetzt diesen Weg weitergehe, dann hätte ich in 20 Jahren 100% artgerechte Tierhaltung, sagen wir mal, für Legehühner. Hm. Das ist ein realistisches Konzept und meine Überzeugung ist, dass der Kunde es kaum mitbekommen würde. Die Eier würden etwas teurer werden, aber die Ökonomen sagen, über die Preiselastizität merken wir es gar nicht. Der Preis, da gewöhnt man sich halt dran, weil das über so eine lange Zeit geschieht, löst das keinen Reflex aus, boah, das ist aber zu teuer.
0: Und noch einen ganz interessanten und ganz entscheidenden Vorteil bringt die Öko-Routine mit sich.
1: Überhaupt ist das der fairnessgedanke bei den Standards sehr reizvoll. Wenn alle nur noch maximal 120 fahren können und 100 auf der Autobahn, dann gilt das für den Porsche Cayenne-Fahrer genauso wie den Kleinwagenfahrer. Das ist hoch, also höchst fair. Auch wenn jetzt der CO2-Ausstoß pro Fahrzeug begrenzt wird auf einen Maximalausstoß, dann gilt das für alle. Wenn ich aber zum Beispiel Benzin einfach teurer mache, dann trifft das vor allen Dingen die Ärmsten. Wenn ich eine Fleischsteuer einführe, um das Verhalten zu lenken, dann trifft das nur die Ärmsten und die Wohlhabenden um besser verdienen. Also die Hälfte der Bevölkerung machen weiter wie bisher.
0: Das hätte natürlich auch den Vorteil, dass man nicht aus einem gewissen privilegierten, bildungsnahen Milieu kommen muss, um sich weniger klimaschädlich zu verhalten, sondern jeder nachhaltiger wäre einfach nur, weil er muss. Ja. Und damit sind wir am Ende dieser Folge vom Böll-Fokus angelangt. Wenn Sie Lust haben, sich noch mal genauer einzuhören in die Vorstellung von Herrn Kopertz oder auch in die Podiumsdiskussion, dann finden Sie die in gänzlicher Länge auf dem Soundcloud-Account der Böll-Stiftung. Einen Artikel würde ich Ihnen auch noch gerne ans Herz legen. Den finden Sie auf der Seite www.böll.de. Und der handelt von der Stadt Münster, die als erste Stadt auf klimaschädliche Geldanlagen verzichtet. Diesen Podcast finden Sie bei iTunes, auf dem Soundcloud-Account der Böll-Stiftung, sowie bei Spotify und auch allen anderen Podcast-Plattformen. In der nächsten Folge geht es hier um unsere Geheimdienste. Da stellen wir Ihnen eine ganz neue Studie vor, die sich so ausgiebig wie noch keine andere mit der Frage nach der Regierungsverantwortung für die Bundesnachrichtendienste beschäftigt. Da hören Sie dann unter anderem, was Hans-Christian Ströble über seine vielen Jahre Arbeit in den verschiedenen Untersuchungsausschüssen zu berichten hat. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Böll-Fokus Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Und kommen Sie
2: gut nach Hause.